0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 24 de novembro e no resumido número 140, o que são as organizações autônomas descentralizadas? traficantes de provedor de internet? NFT é a nova Disney? Axie Infinity, o fim do modo aleatório no Spotify, crianças vigiadas e muito mais? Vamos nessa, resumido. Resumido. <risos> Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas, seguindo em primeiro lugar na Apple Podcast. Não deixe de seguir, dar cinco estrelinhas e deixar uma resenha por lá. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Um tweet que viralizou no final de semana mostrou uma edição da Wired de 1997 com uma previsão do futuro e listou 10 spoilers do que viria por aí. Todos os itens se realizaram de uma forma ou de outra e a revista previu, entre várias outras coisas, que as tensões entre a China e os Estados Unidos criariam uma nova Guerra Fria, que a Rússia se transformaria numa cleptocracia dirigida por uma máfia, que a União Europeia se quebraria, também previu um aumento do crime, do terrorismo e, olha só que uma epidemia de influenza ou algo parecido iria matar mais de 200 milhões de pessoas. 24 anos depois, essa lista aí parece capa de um jornal de 2021. A cidade de Boston, nos Estados Unidos, também está testando o futuro e vai tornar três linhas de ônibus gratuitas por dois anos. A ideia é aumentar o número de passageiros e tirar carros das ruas para diminuir o congestionamento e também as emissões de CO2. A Fast Company falou de algumas iniciativas parecidas no mundo. No Maranhão, inclusive, aqui no Brasil, tem o Expresso do Trabalhador, que é uma linha noturna gratuita ligando os bairros ao centro da cidade. E em Tallinn, capital da Estônia, um dos países mais digitais do mundo, um experimento em 2013 deu resultados meio surpreendentes. Teve um aumento de 14% no uso dos coletivos, mas só 5% de queda no uso de carro. E também aumentou a duração média das viagens de carro em 31%. E a conclusão é que as pessoas não estavam trocando o carro pelo ônibus, mas na verdade estavam só usando mais transporte público para evitar caminhadas mais curtas, já que era de graça. E aí chegou uma diminuição de 40% nos trajetos feitos a pé. A preguiça, né? Sempre ela. Um dos motivos de eu não querer ter uma bicicleta elétrica é que eu sei que se eu tiver eu nunca mais pedalo. Não tem essa aí de, ah, vou usar a parte elétrica de vez em quando, né? E aí, tchau, tchau, exercícios que são propiciados justamente por andar de bike desde que eu abandonei o carro em 2007. Voltando ao assunto dos ônibus gratuitos, essa discussão sobre o passe livre e gratuidade nos transportes públicos está muito mais relacionada com acesso e locomoção do que com a otimização do uso do transporte público. Então, no fundo, esses números não querem dizer muita coisa. Um assunto que pipocou bastante essa semana foi sobre o leilão da única cópia privada da primeira edição da Constituição dos Estados Unidos. Em 2004, os fãs do Firefox, o navegador, se juntaram para pagar um anúncio que ocupava a página inteira do New York Times para encorajar as pessoas a baixar a versão 1.0 ainda do Firefox. No caso dessa cópia da Constituição dos Estados Unidos, os entusiastas do blockchain se uniram numa DAO, que é a sigla em inglês, para organização descentralizada autônoma, que são conjuntos de pessoas é, organizados de maneira horizontal, onde as pessoas tomam as decisões de forma horizontal para conseguir gerir uma organização sem que ela tenha um dono. Então, se organizaram assim para tentar arrematar essa cópia da Constituição num leilão. O objetivo da Sadal era tirar a cópia da mão de colecionadores privados e entregar de volta para o povo. Mas a iniciativa deu errado. Apesar dessa DAO ter levantado 40 milhões de dólares, eles perderam o leilão para um bilionário fundador do fundo de investimento Citadel, justamente o perfil que eles estavam tentando impedir de comprar o documento, por apenas um dólar. E o erro foi exatamente anunciar publicamente o valor total do lance que eles iam dar, que é uma regra básica de leilão, né? não revelar o seu lance máximo antes da hora. Mas mesmo assim, esse evento todo serviu para mostrar o potencial de uma DAO. Falando em cripto e blockchain... Já imaginou uma Disney de NFT? É isso que alguns criadores estão tentando construir, de acordo com a The Verge. Muitas coleções de NFT são compostas por vários personagens e tem algumas histórias de ficção relacionadas a todos eles, como guerras nucleares, viagens interestelares. E o futuro de algumas dessas coleções é criar uma indústria de mídia em torno dessas histórias, como se fosse uma Disney descentralizada. Olha aí o assunto DAO novamente onde as pessoas que compram esses ativos digitais podem exercitar sua criatividade, criar histórias, conteúdos, experiências para os seus próprios personagens de NFT que a pessoa comprou, mais ou menos como se todas as fanfics, o conteúdo criado por fãs, fossem oficiais. Não vão ser todas as coleções que vão atingir esse potencial, mas só essa proposta de um universo fictício ter múltiplos donos e é abrir essa oportunidade de algo completamente disruptivo se a gente comparar com o atual formato da indústria do entretenimento. E se você acha que isso é pouco provável, é só lembrar que no início o conceito de conteúdo gerado pelo usuário também era motivo de piada, né? Por conta da baixa qualidade. E agora é só você olhar o YouTube, Instagram, TikTok, para ver que isso aí se tornou a realidade. E também produziram alguns dos principais nomes do entretenimento. Não que isso aí seja sinônimo de qualidade, mas você entendeu meu ponto, né? Prova disso é que a indústria atualmente não está entendendo nada sobre essas mudanças e, como de costume, já está acionando advogado mais rápido que você pode digitar Pirate Bay. Lembra que no episódio passado eu falei que o Quentin Tarantino ia vender NFTs do Pulp Fiction, filme clássico dele? Ele mirou no dinheiro e acertou, foi um processinho. A The Verge contou que a Miramax resolveu processar o Tarantino e, segundo os advogados do estúdio, NFTs não se enquadram nos direitos reservados ao Tarantino para o filme e, por isso, esses NFTs seria uma violação de direitos autorais. Então, eles estão exigindo que a venda seja suspensa. Daqui para frente, provavelmente, os estúdios devem incluir nos contratos né, também as diretrizes sobre quem tem os direitos de criar NFT sobre os seus produtos. Basta lembrar que, hoje em dia, os acordos dos estúdios com os atores e as atrizes incluem, inclusive, divulgação em rede social, me sentam colocar como uma obrigação... E os atores e atrizes normalmente querem cobrar por isso, porque são é uma mídia, um canal que eles criaram sozinhos. E num bom exemplo de transparência e de jornalismo, o Núcleo publicou um pedido de desculpas nas redes sociais por conta das matérias que eles publicaram com o material do Facebook Papers. Os documentos foram vazados por uma ex-funcionária que serviram de base para dezenas de reportagens sobre o Facebook nos Estados Unidos. E aí, segundo a nota do Núcleo, os veículos de comunicação... Ao invés de se unirem para criar reportagens colaborativas, fizeram tudo individualmente e acabou foi criando uma corrida pelo ouro, onde cada um ficou tentando achar a melhor versão para chamar a atenção do público. E o Núcleo afirmou que para fazer uma das maiores empresas do mundo prestar conta sobre todos os seus problemas, é preciso união. E por isso, então, eles vão dar acesso a todos os documentos do Facebook Papers para outros veículos, para melhorar essa cobertura em outras publicações aqui do Brasil. Excelente iniciativa e excelente reflexão. E também pregando transparência, o fundador do Twitter, o Jack Dorsey, que também é CEO da empresa de serviços financeiros Square, afirmou que está unindo forças com a empresa de streaming Tidal, que ele também comprou uma parcela bem grande, para encontrar novas formas de apoiar os artistas. A proposta é oferecer condições de ganho mais justas e pagamentos mais rápidos para os artistas e oferecer para os fãs uma maneira melhor de apoiar seus artistas favoritos. Essencialmente, o que o Tidal vai fazer agora é dividir o valor da assinatura e dos anúncios, no caso do serviço gratuito, diretamente entre os artistas que a pessoa tiver escutado, que é um pedido bem antigo dos músicos. Um dos argumentos para essa divisão não ser feita assim sempre foi a dificuldade em realizar esse cálculo, porque mesmo que o processo seja inteiramente digital, não seria tão simples assim mapear os caminhos dos plays para poder dividir o dinheiro. Ao que parece, agora está dando, ou será que sempre deu? O fato é que com o blockchain, esse tipo de cálculo e divisão fracionada vai ser muito mais fácil de ser realizada, o que deve mudar muita coisa na indústria do entretenimento, como o surgimento de diversas DAO para vários projetos. Já comentei sobre organizações descentralizadas autônomas no episódio de hoje. No movimento contrário às DAO, e com uma vida dedicada a acumular e centralizar recursos, o Elon Musk desafiou a ONU a dizer como apenas 7 bilhões de dólares, ou 2% da fortuna de 279 bilhões de dólares de Elon Musk, poderiam resolver a fome mundial, como foi dito pelo diretor do Programa Mundial de Alimentos numa entrevista para a CNN. O Musk disse que se a resposta da ONU fosse boa, ele venderia imediatamente as ações da Tesla para bancar essa ideia. Numa nota paralela, esse papo recorrente de então vou vender minhas ações na Tesla, o Musk fez até uma pesquisa no Twitter perguntando se ele deveria ou não vender parte das ações para realizar lucro e assim pagar os impostos, são só um papo furado do Elon Musk que está tentando encontrar alguma forma ou formas de faturar com a venda das ações sem parecer que ele está torrando essas ações. Mas voltando para a ONU, eles aceitaram o desafio, mostraram um plano para alimentar 42 milhões de pessoas famintas com essa grana. Não resolve a fome mundial, mas olha, ia fazer uma baita diferença. O Elon Musk, é óbvio, não respondeu ainda. Nos episódios 42 e 48, lá atrás, eu falei de algumas questões paralelas que estavam relacionadas a essas empresas de coleta de DNA que oferecem serviço para montar sua árvore genealógica, te oferecer um mapa com seus potenciais problemas de saúde... E que, na verdade, esses bancos de dados estavam sendo usados pela polícia para resolver crimes sem o consentimento das pessoas ou até para simular o rosto de alguém a partir do código montado com as letrinhas a, T, C G igual a gente aprendeu na aula de biologia. Uma das principais empresas desse ramo, a 23andMe, tinha pretensões ainda maiores. E 11 milhões de kits vendidos depois, a 23andMe iniciou testes clínicos para criar drogas e remédios para doenças neurológicas, cardiovasculares e várias outras. E o objetivo seria criar um serviço onde o usuário pagaria para a 23 Me avaliar os riscos de doença e depois por um tratamento desenvolvido a partir do seu próprio DNA. Olha que beleza. O principal concorrente, óbvio, é a indústria farmacêutica. Ou seja, bom não ia ficar de jeito nenhum. Mas de toda forma são só empresas querendo usar o seu próprio DNA para te vender um produto. É o famoso criando problema para vender solução, porque mesmo que uma doença nem venha a se desenvolver, só da pessoa saber de uma propensão até aquela doença, já vai facilitar demais a abrir a carteira, né? Na Tilt, do UOL, uma matéria sobre os pais que espionam o paradeiro dos filhos pela internet. A matéria traz a história da Elaine Spector, que tem o um aplicativo Life360, instalado nos telefones da família dela e que mostram permanentemente o paradeiro dos filhos. Parece até aquele episódio do Black Mirror, o Arcanjo, que a filha tem uma máquina implantada, que inclusive dá para ver o que ela tá vendo. Tem um aplicativo que até ativa remotamente o microfone do celular do filho para gravar o que eles estão falando. Isso está tá ficando cada vez mais popular e até compreensível, só quem é pai ou mãe sabe a preocupação que esses pequenos geram. Mas é preciso também a gente não pensar só na segurança dos nossos dados, mas também na própria confiança entre pais e filhos que fica completamente abalada quando eles descobrem que estão sendo monitorados dessa forma. E ainda falando sobre os pequenos, a Convergência Digital falou que o Brasil é o terceiro país no mundo em dependência de tela entre as crianças. O primeiro lugar fica com os Emirados Árabes e, em segundo, os Estados Unidos. Junto a isso, a taxa de obesidade infantil aqui no Brasil também vai aumentando e tem previsão de chegar a 12% em 2025. E voltando para o assunto vigilância, que está cruzando com o de criança hoje, a Rest of the World falou do estado de vigilância em Singapura, que começou com um sonho utópico, tecnológico. E o pior é que isso não é surpresa para ninguém. O George Orwell já tinha avisado lá em 1948, no clássico livro 1984, que esse era o caminho. Singapura é controlada por um só partido, o Partido da Ação Popular, PAP, e é lotada de câmeras de vigilância que monitoram e geram penas já diretamente, bem severas para quem desobedece a lei. O governo está permanentemente vigiando a vida das pessoas e é ainda pior para imigrantes, que precisam até de um QR Code para entrar na própria casa. Outra empresa que também sempre desperta polêmica quando entra em pauta, a OpenAI, Eliminou a lista de espera para acessar a API da sua inteligência artificial, a GPT-3? Falei disso aí algumas vezes nos episódios 75, 78, 85 e 89. A GPT-3 foi treinada com mais de 175 bilhões de parâmetros e é capaz de gerar um texto que parece que foi escrito por um ser humano. Isso vai ser uma forma da empresa expandir seus negócios, né, aumentar o acesso à tecnologia, mas isso aí traz também vários riscos para a criação de desinformação, inclusive, através do uso indevido dessa tecnologia. As eleições de 2022 estão chegando e tá aí, mais uma pulga para ficar atrás da orelha. Será que, além de desconfiar da foto, do vídeo, do áudio, você também vai ter que desconfiar do texto que apareceu para você? É, não fica fácil, não. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Metaverso segue sendo a palavra de ordem. O Wall Street Journal contou que o game Roblox está investindo mais de 10 milhões de dólares para organizações sem fins lucrativos, ONGs, desenvolverem jogos educacionais. Tudo de olho no metaverso, para atingir novos usuários, adolescentes, pré-adolescentes. E já tem alguns jogos financiados que ensinam robótica, exploração espacial, conceitos de computação, engenharia, biologia e por aí vai. E olha aí essa junção perfeita. O Threader agora faz parte do Twitter. Essa ferramenta que transformava os famosos fios do Twitter em artigos consolidados numa só página, que facilitava a leitura, eliminava a distração, tirava os anúncios. Realmente, a melhor empresa que poderia comprar o Threader seria mesmo o Twitter. Tanto é que o primeiro ato dos novos donos foi fechar a empresa. <risos> Clássico, né? Dia 15 de dezembro, o Threader vai ter que parar de funcionar e essa funcionalidade vai ser incorporada ao Twitter Blue, que é o serviço pago do Twitter com funcionalidades extras e que ainda não está disponível no Brasil. E não, mesmo assinando, não vai dar para editar e corrigir typos em tweets depois de publicados. Isso para mim é um desastre, porque eu não sei digitar mais nada. Tudo que eu digito sai errado. Aliás, estava até inclusive agora no roteiro, tudo, tudo errado. Está escrito incomportado. Eu não sei nem como é que eu escrevo essas palavras. Como eu venho falando, diferente de outras plataformas, o Twitter também vem publicando as suas pesquisas internas para o público. E agora divulgou que descobriu que a sua plataforma amplifica os tweets políticos e veículos de notícias de direita muito mais do que os conteúdos de esquerda. E segundo o Twitter, publicar essa pesquisa é uma forma de acelerar e entregar melhorias baseadas nessas descobertas. É uma boa prática que deveria ser seguida por todos os competidores. Ainda falando de Twitter, a Dow Jones, conhecida como a Bolsa Digital, criou um novo índice para medir o desempenho das 200 maiores empresas baseado em comentários feitos no Twitter. O Twitter Sentiment Index, ou indexador de sentimento do Twitter, vai pontuar as empresas com base em como os usuários do Twitter estão discutindo sobre essas ações. É um belo fecho para um ano que começou com o fenômeno das Meme Stocks e o caso da GameStop, eu falei bastante disso no episódio 98 em fevereiro ainda. O Facebook, digo, o Meta, anunciou novas formas de controlar e customizar o feed de notícias. Olha que beleza. A TechCrunch diz que agora as pessoas vão poder aumentar ou diminuir a quantidade de conteúdo de amigos, de familiares, de grupos e dos perfis que elas seguem. Também vai ser mais fácil você acessar os seus favoritos, soneca, deixar de seguir até reconectar com alguém. Ótima notícia. No Twitter, a Lori Regatieri escreveu sobre como o Google e o Facebook quer dizer, meta, financia a indústria da desinformação no sul global. Ou seja, o Facebook não só amplifica a desinformação, mas também tem responsabilidade direta sobre a deterioração do ecossistema de informações no mundo inteiro. É o que diz a MIT Technology Review, focando especificamente nas revelações do Facebook Papers em relação a esse nosso cantinho do mundo. Também focando nesse recorte geográfico dos Facebook Papers, a Rest of Road falou sobre a falta de informações e estudos feitos pelo Facebook sobre o impacto do Instagram na saúde mental de adolescentes fora dos Estados Unidos e do Reino Unido, principalmente os jovens aqui do Sul Global. Existe um viés nos estudos sobre saúde mental e uso de redes sociais, já que esses estudos são fortemente focados muito mais nas pessoas que vivem em países ocidentais e de alta renda. O resto, como quase sempre, fica invisível questionado sobre os adolescentes no sul global, o Facebook não respondeu, mas obviamente a coisa por aqui é muito ruim no que diz respeito ao impacto negativo das redes sociais e deveria haver um cuidado especial do Facebook, Meta, com essa região. E como já deu para perceber, as mídias sociais estão marchando para virar um shopping, falei disso aqui algumas vezes, falei bastante no episódio passado, inclusive, e o TikTok está indo junto, estimulando o consumismo através de virais comerciais. Tanto é que a Amazon criou uma página de produtos chamada The Latest To Go Viral, ou Os Últimos A Viralizar, e também tem uma hashtag, TikTok Made Me Buy It. O TikTok me fez comprar só com produtos que são vistos nos virais. O TikTok também está promovendo o TikTok Shopping para explorar o poder do comércio e tornar mais simples para as pessoas venderem seus produtos através do aplicativo. Tudo um shopping. E quando a gente pensa que já viu de tudo... Algo novo sempre aparece para surpreender e, segundo a Tecmundo, um provedor de internet pagava traficantes pela exclusividade em determinadas áreas no Rio. O nome do provedor não foi revelado, mas tem depoimentos de técnicos da Oi, da Vivo e da Claro, dizendo que eles eram abordados por indivíduos armados quando eles chegavam nessas comunidades para instalar os serviços e eram expulsos debaixo de arma. Pesado isso, né? Porque a gente está é acostumado a ler notícia de milícia controlando. Agora, traficante em conjunto com um provedor de internet, a coisa começa a ficar completamente institucionalizada. E olha, eu não achei que eu fosse ler uma notícia dessas tão cedo, mas olha aí. A Apple finalmente vai permitir que as pessoas consertem os seus próprios aparelhos. Uma demanda muito antiga dos usuários da marca. E aí, através de um serviço chamado Self Service Repair ou reparo, self-service, e agora você vai poder comprar peças originais da Apple para consertar o seu próprio equipamento, a tela, a bateria. Mas quem fizer isso vai perder a garantia do produto, o que até parece fazer algum sentido. Como sinais dessas mudanças, a iFixit publicou uma desmontagem do Facebook Pro 2021 que já mostra que está bem mais fácil substituir a bateria, o que é um reflexo dessa busca da Apple para tornar os seus notebooks também mais finos. E quem é usuário de produtos da Microsoft já deve ter visto que eles agora te forçam a usar o navegador Edge. Para fugir disso, foi criado o Edge Deflector, que oferece navegadores alternativos. Mas agora o Windows vai vir com um bloqueio de fábrica do Edge Deflector. E a Microsoft ainda não explicou o porquê dessa decisão. Você compra o um computador, não pode usar como você quiser. Falando em navegadores... O Brave agora tem uma carteira de criptomoedas própria, integrada, e com isso os usuários vão poder negociar, comprar, vender criptomoedas, armazenar NFT direto no Brave. E a empresa está afirmando que a carteira deles vai ser menos suscetível a phishing ou tentativas de roubo. Vamos ver. A Prefeitura do Rio anunciou um app para rivalizar com o iFood, com o Uber Eats, informou o Tecnoblog. O nome do app vai ser Entrega.rio e não vai cobrar taxa para os estabelecimentos comerciais cadastrados, ao contrário dos concorrentes que são conhecidos pelas taxas abusivas, tanto dos estabelecimentos quanto dos entregadores. O app está sendo desenvolvido pela empresa municipal de informática, que também criou o Taxi Rio, que é um aplicativo de táxis que também não cobra taxa e funciona 100 vezes melhor que o Uber, que eu não uso há uns 4 anos, pelo menos, pelo simples fato que te conecta com um motorista que, além de saber dirigir, conhece os caminhos da cidade. O período de testes do Entrega Rio vai ser de 25 de novembro a 4 de janeiro de 2022. E a SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, segue no processo de digitalização dos nossos documentos. E além da versão digital da carteira de motorista, do licenciamento do veículo, título de eleitor, CTPS, o foco agora é criar uma identidade digital, que aí vai reunir todos os principais documentos para facilitar transações financeiras, check-in aeroporto, essas coisas usando só o smartphone. Para quem tem iPhone, ainda não tem integração com a Apple Wallet, mas o Serpro diz que está a caminho. Como sempre, alguns links que não couberam no roteiro vão para a seção Leitura Extra no site resumido.cc. No UOL, texto do Chico Alves, reprimida na ditadura, cultura negra segue vista com suspeita por militares. Na Time, uma lista com as 100 melhores invenções de 2021 divididas em várias categorias, como inteligência artificial, acessibilidade, realidade aumentada, realidade virtual, eletrônicos e educação. E um episódio do Medo e Delírio em Brasília, que está duro de ouvir, parece um pesadelo, mas esse episódio sobre os dias 1057 e 1058 desse desgoverno, falando sobre desmatamento, Enem e a fome, é essencial e vale muito encarar. Quem quiser falar comigo, é só me procurar no arroba no Twitter, tem também resumido.podcast no Instagram e no TikTok. E também tem youtube.com.br resumido. E sim, eu tenho perfeita noção do paradoxo que eu vou ficar divulgando na rede social por aqui. Mas esse é o mundo que a gente vive. Se você preferir, você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21-97-969-5848. Esse número que tem três anos eu não decoro. E você entra então na lista de transmissão, onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post... No resumido.cc, onde eu coloco todas as reportagens comentadas em cada episódio, para quem quiser se aprofundar nos assuntos. E tem também o Discord, que funciona como um fórum, tem vários tópicos, todos os resumistas podem se falar, eu sempre estou por lá também. O link está lá no site do Resumido. Resumista, eu descobri meu novo drink favorito, bem a tempo do verão: é o licor 43, feito com 43 ingredientes secretos para você explorar. E se você também gosta de café, a boa é preparar um Carrilho 43, um drink intenso, cheio de personalidade e aí é mais fácil de fazer do que deletar e-mail de spam. Você só precisa adicionar 50 ml de licor 43 num copo com gelo e finalizar com 50 ml de café expresso que já está pronto. Deu vontade, né? É uma boa pedida para curtir a vida offline. Aprecie com moderação, consumo destinado a adultos, se for dirigir, não beba. Hora de relaxar com dicas de ler, ver e ouvir. O curto documentário I NFT Gaming in, in the Philippines. The... Philippines Jogos de NFT nas Filipinas, mostra o impacto do jogo Axi Infinity na economia do país. Baseado em blockchain e com ativos digitais em formato NFT, o Axie Infinity foi lançado no ano passado é um dos maiores sucessos da história dos games e funciona no formato play to earn, jogue para ganhar, e tem servido como fonte de receita durante a pandemia. O curto ajuda a entender a lógica financeira por trás desse jogo. É escovado? Não. Você cintura de como se esquiva a vida? Quinto dan. Essa dica é da Beatriz, ouvinte colaboradora aqui do resumido. "Tear along the dotted line" ou entre linhas pontilhadas em português é uma série de animação para quem gosta de Rick and Morty ou de Midnight Gospel e quem não gosta, né? E tem no Netflix. Fiquei curioso para ver também. How is Adele doing these days? I'm great. I'm really great. I'm excited. I'm about to put my new album out. Assim como eu, você pode ainda não ter ouvido 30, 30, o novo disco da Adele. Ela sempre bota um nome com uma idade, né? Mas é bem difícil você não ter ouvido falar do disco. Por aqui, uma das histórias em torno desse disco seria um suposto plágio envolvendo a música To Be Loved e Eu Te Amo, do Chico Buarque e do Tom Jobim, que foi lançada em 1980. Apesar do esforço de alguns perfis em emplacar mais essa polêmica, porque a Adele já está sendo processada por outro plágio da música Mulheres, lançada pelo Martinho da Vila em 95, essa nova história não se sustentou. Além de vários especialistas terem dado o parecer contrário a esse plágio, a própria equipe do Chico já descartou, dizendo que a semelhança entre os pianos das duas músicas é bastante comum. Lá fora, uma outra história envolvendo o disco e a própria Adele se revelou mais interessante, até aqui para os assuntos do resumido, que a pedido da cantora, o Spotify retirou o botão shuffle, aleatório, que aparece no, nos discos, quando você envolve um disco no Spotify, e segundo a Adele, essa ferramenta que permite que o usuário escolha uma ordem aleatória que ouvir as músicas de um disco, vai de encontro à forma como eles foram concebidos pelos artistas. Assunto parecido com aquela história de acelerar conteúdo do, do Netflix, ou até aqui do podcast, você que ouve o resumido acelerado é um doido, porque eu já falo rápido pra caramba. Mas enfim, aspas da Adele, não criamos a ordem das músicas por acaso, e sim pra contar uma história do começo ao fim. Tá certo ela. O Spotify entendeu a argumentação e não apenas tirou o botão, como respondeu o tweet dela com um tudo pra você. Bacana. E já que o Spotify é tão solícito aos pedidos da Adele, seria bem legal ela pedir também que essa plataforma pague melhor os artistas, né, que em geral recebem uma mixaria de direitos autorais. Mas quem sacudiu o Maracanã e deu o maior show do mundo foi o campeão de Mr. Simonal. No início de 2022, o selo Descobertas vai lançar o disco com a famosa apresentação do Wilson Simonal no Maracanãzinho, no quarto Festival Internacional da Canção, em 1969. É o show que o Simonal regiu um coro de 25 mil pessoas durante Meu Limão, Meu Limoeiro, a gravação está sendo restaurada e remasterizada pelo produtor Marcelo Froud. E acabaram aplaudindo o talento de um autêntico homem show que sabe mexer com o povo. Nesse episódio, você ficou sabendo que as organizações autônomas descentralizadas começam a ganhar espaço, que traficantes estão extorquindo e ameaçando provedores de internet e que o Spotify aboliu o modo aleatório em discos. Soube também que a cultura NFT pode gerar a próxima Disney, que o game Axi Infinity é uma fonte de renda que crianças estão super vigiadas e muito mais. Se você gostou desse episódio, gosta do resumido, recomende para mais gente, assina o resumido na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Se for na Apple Podcasts, deixa cinco estrelinhas, deixa uma resenha, que você já ajuda demais. O resumido é escrito e produzido por esse que vos fala, Bruno Natal. A edição de áudio é feita pelo Hugo Rocha, a pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. As redes sociais são editadas pela Beatriz Costa, pela Júlia Coelho, com design do Felipe Araújo e animações do Peri e Selmerman. A foto da capa é do Jorge Bispo. O tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e logo mais tem mais. Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero aoo Resumido, resumido.